0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Cala de Mariana. Esta semana ninguém se cala com o fim do Covid. Cala de Mariana! Pois é, malta, não é propriamente o fim do Covid, mas a partir do dia 1 de Outubro levantaram as restrições, praticamente todas, e uma pessoa quase que pensa, bem, a partir do dia 1 de Outubro parece que já não há Covid, não é? Eu estou a gravar este episódio precisamente dia 1 de Outubro por isso ainda não sei como é que foi todo o como é que esta como é que isto se deu não é discotecas a reabrirem o que é que vai para aqui acontecer mas acho bem porque assim nós precisamos voltar à normalidade espero que isto não um, não vá no futuro trazer nada de mal portanto olhem é isto uma coisa que me deixa triste esta situação é que muito provavelmente os exames este ano vão voltar a ser obrigatórios e eu este ano poderia não fazer exames e assim, vou ter que fazer os dois de português e matemática porque ainda contam para a disciplina e não sei o quê eu na minha pura inocência pensava, ok eles vão repensar com tudo o que aconteceu o Ministério da Educação vai repensar um bocadinho nos exames, não é? vai pensar, hum, será que eles iam contar assim tanto para a onda interna? será que quem não vai para a faculdade precisa de fazer exames? será que as pessoas não deviam fazer só os exames para os quais precisam? Mas não, Ministério da Educação a ser, Ministério da Educação mais uma vez. Mas pronto, tive aqui a abrir os tópicos que eu tinha para falar hoje, mas vai ser um episódio assim muito descontraído, muito com muitos temas aqui de bolso, não é? Não é propriamente uma coisa com alguma lógica. Fui tendo assim vários vários pensamentos ao longo da semana e Anotei aqui, foi basicamente isto, eu pensei em muita coisa durante a semana e apontei-as todas aqui. Vamos começar por uma coisa que eu já tenho estado a perceber-me há algum tempo, que é as pessoas andam-se a autodiagnosticar com TikToks. Eu não vejo este fenómeno no TikTok porque eu não tenho a aplicação, mas é assim, quem diz que não tem a aplicação e depois vai para o Reels do Instagram vai dar a mesma coisa porque aquilo está feito mesmo para uma pessoa ficar ali viciada. Eu acho que o TikTok é pior e há pessoas que passam mesmo horas lá, mas o Reels também já está feito um bocadinho para isso, não é? É uma coisa que eu quero mesmo deixar porque aquilo consome mesmo muito tempo e é tempo em que tu simplesmente, pá, eu diria que 99% das coisas tu não estás a aprender nada com aquilo, até porque no Reels o Instagram a maior parte das coisas que aparecem é de pessoas que não segues. Ou seja, no TikTok tu ainda podes ver coisas de pessoas que segues. Mas não, no Instagram é coisas totalmente aleatórias que tu nem nem, podes nem te interessar, não são dos criadores que tu gostas de ver. Por isso, é um bocadinho para quê, não é? E, E eu estou a sentir que há muitos TikToks e Reels de pessoas que, por mais que queiram ajudar, às vezes acabam por desinformar em vez de ajudar as pessoas. Porque no outro dia eu estava a ver um Wills, um em que basicamente, um eu não tenho a certeza de ser um psicólogo, mas parecia-me ser alguém entendido hum, neste tipo de assuntos. Estava a dizer os vários sintomas da ansiedade, por exemplo. Ah, mas podia ser a ansiedade como outra doença qualquer, neste caso eu estou mais a virar-me para o, para o mental porque é o tipo de doenças que os sintomas são muito variados, dependem muito de pessoa para pessoa, não é tipo, sei lá, um qualquer coisa no estômago que qualquer pessoa lhe vai ver o estômago. Estão a entender? Não é tão literal quanto isso e todos nós sabemos todo o problema que há em volta deste assunto e todo o preconceito e tabu que lhe é associado. Um... E então, ele estava... Há, apontou para lá, uns 10 sintomas, digamos assim. Eu não, não me lembro exatamente porque já tive este pensamento há algum tempo. E todo, mas assim, todos os sintomas que ele disse eu sinto, eu tenho. Sendo que eu nunca fui uh, diagnosticada com ansiedade e acho que isto pode levar muita gente a autodiagnosticar-se de forma errada. Porque mesmo que ele seja uma pessoa conhecida, que muita gente conhecida, ou seja, entendida nestes assuntos, não é? Porque muita gente até faz estes vídeos sem qualquer tipo de conhecimento partilha apenas a sua experiência, que lá está eu quero voltar a dizer, muitas vezes ajuda, pode não ajudar as pessoas um, a autodiagnosticarem-se mas se calhar partilhando a experiência ajuda as pessoas a perceber que não estão sozinhas eu acho que o, o ponto principal é isto é as pessoas perceberem que não estão sozinhas não é, não é propriamente irem à procura daquilo para para algum tipo de diagnóstico, não. Mas, o que é que eu estava a dizer que já me perdi? Ah, eu vejo muitas pessoas que nem sequer têm curso a fazer isso, o que é às vezes ainda mais grave, porque eu que nunca fui diagnosticada com ansiedade ao ver um Reels, eu posso achar que de repente tenho ansiedade só porque um psicólogo estava a dizer esses 10 sintomas. Eu acho que isso é mesmo muito mau, porque as coisas dependem muito de pessoa para pessoa e para nós termos a certeza daquilo que nós temos e se está tudo bem connosco, devemos sim é ir a uma pessoa especialista, a um psicólogo, por, e ter uma consulta específica para nós, especializada para nós, perceber que tipo de. de porque existem vários tipos de ansiedade, não é? Que tipo de ansiedade é que podemos ter, se não é uma coisa que um, é tratável ou não. Percebem? É muito. Eu, pelo menos, achei, quando vi aquele Reels, que é muito errado um, se fazer esse tipo de diagnósticos assim pela internet, porque pode levar muitas pessoas a pensar coisas que não são verdade. Imaginem o que é que querem alguém fazer um Reels com 10 sintomas para tu teres cancro. Imaginem o que é que era, isso era um escândalo e o mesmo não é pensado em relação a problemas um, do nosso psicológico. Eu, eu nunca gosto de dizer doenças mentais porque parece uma palavra bem grave, mas a verdade é que esse é o termo, não é? Um, Porque imagina o que é que era. Ah, tens dor no braço, tens dor no peito, tens dor na perna e a pessoa, por acaso, naquela semana, estava com esses três sintomas. Então é porque tens cancro. Imagina, Imagina o que é que isto era. De repente o TikTok virou o Google, que tu pesquisas... Uma coisa no Google, ele dá-te logo boé doenças e boé coisas que podem ser. É que eu acho que me tornei um bocadinho hipocondríaca e de repente quando eu tenho alguma coisa, acho que logo pode ser uma coisa super grave e não sei o que, eu vou logo pesquisar. E este tipo de desinformação não ajuda, porque eu não estou a dizer que ele está errado, porque ele estudou muito mais do que eu para saber do que está a falar. Não é nada disso que eu estou a dizer. Provavelmente todos aqueles sintomas são sintomas de muita gente com ansiedade, mas é uma coisa tão relativa e tão médica que eu acho que não é muito ético estar a fazer esse tipo de... de especulações, no fundo. Acho que isso pode ser interpretado mal por muita gente. E pronto, estamos aqui há 7 minutos a falar sobre TikToks. Outra coisa que eu também pensei, esta semana, não propriamente pensei, também foi uma coisa que curiosamente eu lembro-me de ver num, num Reels, que foi... A seguinte frase, amadurecer é perceber que há alegria no, no filme Divertidamente, se vocês nunca viram o Divertidamente, primeiro saiam já deste episódio, não ouçam mais o podcast, não estou a usar, mas têm que ir ver hoje. Se tu estás a, vi- a ouvir este episódio neste momento e nunca viste o filme Divertidamente, da Disney, ou é da Disney, não é? pai nunca sei, eu confundo isso tudo. Se tu nunca viste, vai para este episódio, vai ver e depois volta. Porque eu acho que é viver errado, não ver-o divertidamente. E eu comecei a pensar sobre isto porque, na altura, eu nem entendi muito bem o que é que a pessoa queria dizer em relação a isto. Depois, eu entendi. Porque, e a verdade é que nós, quando vemos o filme, se calhar até vemos de uma forma muito literal, do género, aquilo está tudo a acontecer na cabeça dela... Toda a gente sabe que a alegria é expulsa, não é expulsa, ela sai sem querer daquele, daquela central de controlo onde conseguem controlar a, a Riley, não é? Acho que ela se chama Riley. E uma pessoa pensa, ok, isto é um filme de animação em que uma das personagens está a tentar voltar para o sítio onde ela é supostamente está a estar. Mas aquilo é que ele tem uma mensagem muito mais profunda, se nós formos a pensar, e é realmente isto, a alegria podia ser de facto a vilã, porque ela estava a passar por toda uma fase de mudança na vida dela, em que simplesmente a alegria não era uma realidade, não estava presente, ela estava constantemente triste, depressiva, raivosa, e a alegria não era uma coisa que estava presente na vida dela, e... Na nossa cabeça nós achamos que a alegria é uma coisa que que tem obrigatoriamente que estar sempre presente para nós termos uma vida feliz, como se ter uma vida feliz significasse todos os dias estar feliz, não é? Vai haver momentos e momentos, acho que tem que haver obviamente mais momentos de felicidade do que tristeza, não é? Mas não vai sempre ser felicidade. E só quando ela, a Riley, se permitiu aceitar a tristeza que ela estava a sentir e mostrar aos pais a tristeza que ela estava a sentir, porque os pais viam-na revoltada, com raiva, também a tratavam dessa forma, não é? Um, e de repente, quando ela mostrou aos pais a fragilidade dela, quando ela com aquilo que realmente estava a passar, que ela não, não, não estava a conseguir adaptar-se com toda a mudança que eles fizeram, os pais de repente também começaram a percebê-la e quando ela permitiu abraçar essa tristeza ela finalmente pôde encontrar a sua felicidade. Eu acho que isso foi o mais importante passado pelo do filme. E de tantas vezes que eu vi aquele filme obviamente que eu também era mais nova para sequer pensar muito sobre isto mas de tantas vezes que eu vi aquele filme eu nunca pensei sobre as coisas nesta perspectiva. Mas isto também me levou a pensar noutra outra coisa que é a partir do momento em que uma pessoa chora, principalmente um filho à frente dos pais, mas não só nesta situação, parece que tudo muda e as pessoas a, 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 acabam por ter pena da pessoa. Isso também não é correto, porque nós devíamos aprender. Claro que as pessoas também têm que saber explicar e expressar às outras, porque ninguém é bruxo para saber o que é que se passa com, com a pessoa, não é? Então, se eu por acaso tratei alguém mal, eu tenho que explicar porque é que isso aconteceu, nem que seja mais tarde, mas para a pessoa entender e perceber aquilo que eu estou a passar. Então, basta, ou deveria bastar eu falar com os meus pais e explicar aquilo que eu estava a passar para eles sentirem empatia por mim e me ajudarem de alguma forma. Mas muitas vezes é preciso realmente a tristeza para as pessoas terem pena umas das outras e as querem ajudar e não aprenderem a observar a os sentimentos dos outros, como uma reflexão daquilo que se passa na cabeça deles, que muitas vezes não é só alegria e tristeza, porque as pessoas, não principalmente a idades mais novas, não sabem bem expressar aquilo que estão a sentir. É um bocadinho o que eu também falei até bastante com a minha mãe no outro dia, que é o, os adultos não sabem entender as crianças, principalmente os bebés que ainda não têm, lá está, esta forma de expressar aquilo que estão a sentir e aquilo que estão a pensar. E peço desculpas, eu já falei disto aqui no podcast, mas eu acho que ainda não falei, porque eu, eu, eu penso tanta coisa que... eu depois já não sei o que é que eu disse aqui ou o que é que eu não disse, mas... A verdade é que os adultos não entendem as crianças, então ralham com as crianças, quando muitas vezes as birras, o mau comportamento, quer, tem outra mensagem ali oculta, algo que, que as pessoas, na verdade, poderiam ajudar. É, é um bocadinho, uma criança chora porque o gelado caiu ao chão e faz o que nós chamamos de uma birra. O pai e a mãe ficam lá para a criança do género "Hum, os teus problemas não são nada comparados aos nossos portanto para lá de fazer essa birrinha só porque o gelado caiu ao chão. Mas naquele momento para a criança ela está a sentir tanto o gelado ter caído ao chão como os pais, se calhar, estão a sentir todos os problemas de adultos que eles têm. Ou seja, eles também. Como uh, falta de dinheiro, uh, se calhar acabaram de ser desperdidos o emprego deles. Epá, o que quer que seja. Para a criança, cair-os lados ao chão é, se calhar, a coisa mais grave que lhe estava a acontecer no momento. E em vez dos pais reagirem da forma como muita gente reage à criança, deveriam simplesmente tentar entender aquilo que ela está a sentir e principalmente ensiná-la a não reprimir os sentimentos dela porque faz bem chorar, faz bem desabafar e nós somos desde pequenos ensinados a reprimir sentimentos que se nós desde novos nos sentíssemos confortáveis para os explicar. Toda a gente nos conseguiria entender melhor e viveri- viveríamos muito melhor e depois não teríamos traumas no futuro e dificuldades, por exemplo, em termos de relacionamentos, a tentar expressar aquilo que estamos a sentir à outra pessoa porque sempre fomos ensinados a reprimir sentimentos. Estão a entender? Então, é toda uma reflexão que pode ser aqui feita. Curiosamente, ainda não é a reflexão filosófica de hoje. Já lá vamos. Um, não era bem aqui que eu queria chegar, mas, entretanto, já dei uma grande volta. Um, Pá, comecei a ouvir e não sei como é que nunca tinha ouvido. Isto é mais um é a segunda recomendação deste episódio. Se ainda não ouviste, para este episódio. Não, não pares que, pá, ouve o meu até ao final. E depois vais ouvir o da Emma Chamberlain. Chamberlain? Chamberlain? Eu acho que é isso, Chamberlain. Que é todo um fenómeno nos Estados Unidos. E toda a gente, muita gente a conhece aqui em Portugal também. Eu acho que vi tipo um vídeo no YouTube dela, porque tanta gente falava dela que eu decidi, pronto, ir ver e conhecer o canal dela. Confesso que não é alguém que eu vejo assim muito regularmente, mas decidi ir ouvir o podcast dela, porque, pá, estava a ver imensa gente apartando nas histórias a falar sobre isso, porque acho que recentemente ela voltou a gravar episódios e assim eu não sei onde é que eu andava. Porque realmente o podcast dela é a coisa mais, e agora vou utilizar uma expressão, em inglês, mas é a coisa mais relatable deste mundo. Tipo, cada palavra que sai da boca dela, eu penso, e yeah, há, eu sinto isto. Tu estás a dizer aquilo que eu quero há tanto tempo dizer e ainda não me saiu. E não sei como é que devo falar para que isto me saia da forma como tu estás a dizer, mas eu sinto o que estás a sentir, principalmente no episódio que ela publicou sobre o, o The Feminine Mold. Eu juro, do início ao fim, eu identifiquei me com cada coisa que ela disse. E há tanta coisa ali que eu. pá, choca-me uma celebridade da dimensão que ela tem revelar tantas coisas. Tu não vês grandes celebridades hum, a ser 100% honestos com as coisas que já viveram, com aquilo que se passa na sua vida. Não vês? A maior parte das celebridades são super misteriosas. Acho que é um bocadinho. faz parte um bocadinho quando sobe a fama à cabeça simplesmente já não partilhares tantos não passas a ser aquele influencer que está 24, 24 horas nos stories e ela partilha tanto ali naquele podcast que eu fiquei mesmo há coisas aqui que eu gostava tanto de falar no meu e coisas que eu já passei mas que eu sinto que ainda não cheguei à altura de me sentir confortável para falar porque também só agora é que eu estou a a realmente ter cabeça para pensar em certos comportamentos e certas atitudes que eu tive no passado e que agora sim eu compreendo porque é que eu tinha aquelas atitudes e que eu gostava tanto de falar, mas não me sinto preparada ainda porque sinto que ainda há uma coisa muito presente e vergonhosa para mim. E ela tem uma uma vontade, uma confiança a falar das coisas, que eu eu gostava mesmo de de, de conseguir falar assim, ser... 100% 100% honesta. Não é que eu não seja honesta, mas nós encobrimos muitas vezes muitas coisas que preferimos pá, não contar porque são as ditas coisas nossas, não é? Ela literalmente abriu um podcast a dizer que teve uma semana na cama e tomou bem uma vez nessa semana, entendem? É aquele tipo de relação com o público que, que é uma coisa que, por exemplo, aqui em Portugal praticamente que não há. E se calhar o que havia antes... Agora já não há, porque antes era um bocadinho essa a cultura e agora parece que está outra vez meio, não é? Meio, pá, ninguém, toda a gente diz que é honesta, mas depois a honestidade entre as pessoas é falar de assuntos que toda a gente já falou ou toda a gente já está meio a desconstruir. Mas pronto, continuando... Ah, e eu estava aqui, eu pus aqui realmente que, tal como ela disse nesse episódio, eu não me considero muito feminina e e percebo exatamente aquilo que ela estava a querer dizer com isso. Porque eu nunca... Agora estou a mudar um bocadinho e há certas coisas que eu faço agora que eu nunca pensei em fazer, por exemplo, usar rímel. Eu, Eu sempre disse, eu não gosto de maquilhagem, eu não vou usar maquilhagem, não é uma coisa que eu gosto. E atenção, eu odeio usar maquilhagem. Eu tenho aqui algumas coisas, mas eu odeio porque é tanto tempo e depois eu sinto que fica uma coisa tão artificial e depois eu não posso passar as mãos na cara. E depois com a máscara, aquilo fica tudo besuntado, tudo oleoso. Olhem, não gosto. A única coisa que eu passo é rímel e nem é todos os dias. Porque eu gosto do do, do efeito que fica nas minhas pertenas, mas há certas coisas que eu disse que eu não queria fazer e hoje em dia faço porque tenho mudado algumas coisas. Mas depois também, eu sinto que há dias em que eu estou... A arrasar, simplesmente. E depois há outros em que eu pareço um sem-abrigo. Então, eu não consigo muito bem fazer esta distinção. Porque hum, há pessoas que me veem, se calhar, um dia e acham que eu sou uma coisa e depois me virem o dia seguinte percebem que eu às vezes estou mesmo só a cagar. Porque eu, em termos de estilo e em termos de roupa eu sou muito assim. Eu não não ligo não, não muito à opinião alheia, por acaso é das coisas que mais tenho orgulho em mim, é que eu sou muito a vestir-me, pelo menos e a arranjar-me, eu não sou aquela pessoa que mora 3 horas a arranjar-se, porque eu acho isso completamente desnecessário e prefiro ocupar o meu tempo com outras coisas um, então é isso que eu estou a dizer, não me considero muito feminina, não tenho aqueles hábitos muito femininos, pá, e, e agora que, que te falei que nisto isto me aqui a outro tema como vocês estão a ver, são estes tópicos assim super curtinhos, mas que foram foi foi coisas que me fui lembrando esta semana, muito devido ao, ao podcast da Emma Chamberlain, um, que, pá, eu conheço-me tão bem, eu sei como eu sou, eu sei como vou agir em determinadas situações, eu conheço-me super bem e é uma coisa que me faz muita confusão, é as pessoas não se conhecerem muito bem a si mesmas, é eu estar a falar com alguém, eu perguntar, então, uh, mas tu és mais assim ou és mais assim? E a pessoa, é pá, não sei. E eu, é pá, tu não sabes. É que eu, eu acho que tenho tanto tempo de reflexão sozinha que eu tenho muito tempo para perceber como é que eu sou. E eu sei que não vale a pena sujeitar-me a certas coisas porque eu sei que não vou estar bem. E ainda estava a falar com uma amiga minha e ela estava-me a dizer então, mas se tu nunca experimentares, tu nunca vais saber como é que vais sentir. E eu disse mesmo, não, eu sei, eu conheço-me tão bem que eu sei obviamente que há coisas que eu, pronto, eu preciso realmente experimentar porque nem, não, tenho, não tenho nada nem parecido na minha cabeça mas há coisas que eu sei que eu não gosto que eu não me vou sentir confortável que eu pá, que eu simplesmente sei que não, que não vale a pena ir para aquilo porque eu sei como é que me vou sentir e agora um iPad ficou sem bateria por isso vamos ter que ir aqui ao meu telemóvel ver os temas porque eu, tinha, eu estava a ver os temas no iPad olhem que bom e eu acho que também há um bocadinho esta ideia de que... Todos os adolescentes ou todas as pessoas têm que gostar e fazer as mesmas coisas. Quando isso não é verdade. E é normal uma pessoa só não gostar de uma coisa. Só não querer uma coisa porque pá, não, não faz parte da personalidade dela. E também há muitas coisas que eu estou a descobrir que não me encaixam propriamente no estereotipo adolescente atual... E vai ser tema com certeza de, de, de um dos próximos episódios. Agora, apontei aqui ainda mais umas coisas, mas as coisas são coisas mais rápidas. Uh, vou estar a falar sobre elas antes de, de irmos para a reflexão filosófica. São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontinhos que eu não vou estar a desenvolver muito, sou mesmo só, olhem, opiniões. Opiniões que ninguém me pediu, mas eu dou uh, Domingo, p- para você já passou, mas domingo vai ser então a gala dos Globos de Ouro. E eu pensei. O que é que era se as pessoas se vestissem para os Globos de Ouro como se como as pessoas nos Estados Unidos vestem para as galas, mais especificamente a que aconteceu mais recentemente, a do Met Gala? Ia ser uma palhaçada autêntica. Porquê? Porque as pessoas aqui, quem vê mais televisão e quem está mais a par de uh, prémios como Globos de Ouro e afins, é a malta mais velha. Enquanto, obviamente que estou a generalizar, eu sei que estou, mas... Acho que muita gente vai concordar. Enquanto nos Estados Unidos, mede galas, coisas desse género, a malta mais nova vibra muito com isso, porque essa cultura ainda está muito intrínseca. A televisão nos Estados Unidos está tão modernizada que eu sinto que nos Estados Unidos ainda é muito uma coisa dos jovens ver televisão. E acho que tem muito a ver com isso. Mas as pessoas se vestissem da forma extravagante como se vestem para os prémios nos Estados Unidos se assistissem dessa forma para os Globos de que eu sei que é uma gala toda chique e arrequintada, mas qualquer outra gala que existe em Portugal, que não há muitas, não, não há nada de extravagância. As pessoas uh, fazem, pedem a um, um designer para fazer um vestido especial para elas, e não sei o quê, mas é sempre coisas muito naquele sentido, estão a ver? Um, eu pensei nisso porque eu vi várias personalidades no, no Instagram a dizer há uh, ah, uh, os últimos preparativos para o meu vestido para o vestido que vou usar nos Globos de Ouro e, e eu comecei a pensar realmente e se as pessoas fossem vestidas assim para os Globos de Ouro os velhos deste país iam-se passar iam ver pessoas enroladas em cobertores ou vestidas todo, todas de preto iam pensar bem, estes levantaram da, da caixota Próximo as pessoas estão a manifestar coisas que podiam só pedir é há. Eu não estou aqui para estar contra a manifestação, porque eu até acredito bastante no poder das palavras. Há certas manifestações que eu acho, pá, só ridículas, desculpem, mas ainda estou um bocadinho cética em relação a algumas coisas, como por exemplo, escrever o nome do crush numa folha de papel mergulhar aquela folha em perfume e pôr debaixo da almofada, dormir, e no, no dia a seguir o crush vai-vos notar. Epá, que coisa mais ridícula, mais uma vez, este tipo de coisas é o que nós vemos no Reels, é este tipo de informação verídica que nós vemos. Mas pronto, não estou aqui para estar contra a manifestação, porque acho que cada um tem que fazer aquilo que se sente bem a fazer, e acho que a manifestação Pode não ser 100% como as pessoas dizem que é, mas pode ajudar algumas pessoas ou muita gente mesmo a definir os seus objetivos e encontrarem-se a si mesmos, mesmo que não lhes dê tudo o que querem de mão beijada. Acho que também não é bem esse o propósito, eu sei, mas enfim. Comida fria é melhor que comida quente. Eu sempre disse isto, sempre tenho vindo a dizer isto, nem sei se por acaso nunca referi aqui no podcast, mas comida Depois de feita, tipo no dia a seguir aqueles restos, é tão melhor do que a comida quente no momento, principalmente arroz e massa, eu adoro. Eu consigo chegar a casa depois de um dia de aulas, durante a tarde, e comer um prato de massa fria e gostar mais desse prato do que eu gostei no dia anterior. Portanto, se nunca fizeram isso, experimentem, porque é a melhor coisa deste mundo e do outro. Depois... A psicologia reversa é a manipulação. Epá, está bem na moda esta cena de psicologia reversa. Como saber se os seus amigos são verdadeiros? Faz este truque de psicologia reversa. Mais uma vez, aquilo que nós vemos o quê? Na porcaria do Instagram. Nota-se-me que eu esta semana estou um bocadinho revoltada com o Instagram. Acho que se nota. Tanto que todos os conteúdos que eu trouxe aqui são praticamente vindos lá. Há Há tanto conteúdo ali que uma pessoa... Epá... Mas, yeah, é verdade, é só manipulação. Se vocês estão a querer tirar uma coisa à pessoa sem a dizer diretamente, é manipulação. Portanto, pensam. Ah, eu nem... nem... <risos> Agora que estou a pensar, eu nem, nem desenrolei aquilo que eu queria realmente dizer com o manifestar coisas. Mas, aquilo que eu estava a dizer de pessoas, as pessoas estão a manifestar coisas que podiam só pedir é do género, isso do crush. por que as pessoas não chegam ao crush e dizem olha, olá, gosto ti, quero-te conhecer, bom dia. Não é? Porquê é que as pessoas precisam de manifestar isso quando podem só pedir? Porquê é que as pessoas precisam de psicologia reversa e manipulação quando podem só ser sinceras? Queres saber como é que, se os teus amigos são verdadeiros? Começa a prestar atenção às atitudes deles. Pergunta-lhes coisas. Pede-lhes opinião. E vê se eles são verdadeiros. Não precisas de lhes pedir para escolher um número entre 1 e 10. E uh, psicologicamente eles vão estar a escolher o um número Uh, do qual uh, vão escutar a escolher o valor que te dão na vida deles. É pá, é ver-se cada coisa tão ridícula que, ó pá, esta semana eu também me sou irritada e a reclamar com tudo, mas pronto. É pá, outra, eu acho que isto já está a ser um bocadinho geral, acho que já não é tanta popular opinion, como as que eu disse anteriormente podem ser, mas o sabor de, do café é horrível, é por isso que as pessoas o enchem de açúcar, porque o sabor do café em si é um nojo. Pronto, peço desculpa, não vou estar a, a dizer nojo à comida... Peço desculpa, um, eu sei que há muitas pessoas que passam fome todos os dias, eu tenho que me controlar em relação a esta palavra, eu sei. Vamos continuar. Uh, quando estou feia, vou tomar bem. Não é que eu vá ser do banho mais bonita, mas quando eu não me estou a sentir gira, e não é só uma coisa em termos de cabelo, mas tipo quando eu não me estou a sentir gira, eu sim, vou tomar bem. Quando eu estou com a autoestima lá em baixo, quando eu estou mais triste, eu vou tomar banho e parece que saio de lá melhor. É o que eu estava a dizer. As reflexões que eu faço no banho, que eu já falei disso aqui no podcast, ajudam-me a sair de lá com toda uma outra perspectiva em relação ao mundo. E eu acho que toda a gente é um bocadinho assim. Depois, a outra coisa, que é uma coisa que eu também sempre pensei desde nova, porque eu sempre fui muito de refletir, não é? Acho que já perceberam isso se houver o um meu podcast desde o início. Nós só temos a certeza de quem somos. Eu estou no meu corpo neste momento, eu sinto o meu corpo, eu tenho noção das coisas que faço e espero ter controle sobre aquilo que faço e aquilo que decido. E eu não faço a mínima ideia se as outras pessoas são reais. Porque eu não sei, eu, eu não as sinto, eu sinto o meu corpo, mas as outras pessoas estão só, só a viver a vida delas. Eu fico. se eu estou a viver uma simulação e tudo à minha volta não é realidade. Se cada, e se cada pessoa estiver a ver uma realidade, estou a perceber, porque eu só tenho certeza de mim. Percebem? Percebem que nós temos que nos amar porque nós somos a única certeza neste mundo. Aquilo que eu estou a dizer neste episódio não está a fazer grande sentido, pois não. Estou a sentir isso. As pessoas prendem animais para não se sentirem sozinhas. Isto é um bocado egoísta. Porque assim, as pessoas têm animais domésticos para não se sentirem sozinhas, então, tiram os animais, muitas vezes o seu habitat natural, porque, ok, vocês agora vão dizer, os cães são feitos para serem domesticados, ou já estão a treinados para terem donos e mais não sei o quê. Caso vocês não saibam, os cães evoluíram dos lobos que nós, enquanto homens das cavernas, os prendíamos para, para nos ajudarem a caçar, portanto... Os cães não, não nasceram nada para serem animais domésticos. Nós é que os tornámos animais domésticos. Portanto, as pessoas prendem animais e depois dizem que gostam bem de animais. Eu sei que isto é boeda é polémico. Tenho que ter cuidado com aquilo que vou dizer. Mas sinto que muita gente gosta de animais, mas às vezes não se apercebe do perigo de algumas coisas que faz estão inconscientes. Por exemplo, equitação também é um desporto. Bem de prender o cavalo, prender o animal. Um cavalo que até é bastante selvagem. E por isso é que muitos vegans, por exemplo, são contra a equitação e isso. Porque realmente é uma atrocidade aquilo que se faz a muitos animais, não é? Estamos a falar de circo, que felizmente, pelo menos em Portugal, já foi abolido, não é? Mas ainda em muitos países ainda, ainda se faz, em que eles drogam completamente aqueles animais. E eles vão para ali todos que é E depois, jardins, lógico, também é um problema. Mas no jardim zoológico eu acho que já há um ponto a favor, que é, deviam haver sim jardim zoológicos, mas mais para as espécies em extinção, porque assim conseguiria-se conti- uh, dar continuidade às espécies em extinção. Se bem que muitas das espécies também estão em extinção por causa do homem, ou seja, nós estamos a tentar resolver um problema que nós próprios criámos, como sempre. Queria só fazer aqui uma nota que eu contra mim falo porque eu tenho queijo e uma gata. Olhem... Vi a série Only Murders in the Building. Aliás, estou a ver porque ela ainda estão a ser episódios. É aquela série com a Selena Gomez. Estou a ver no Mr. Piracy. Mas ela está na Disney Plus. Se vocês quiserem ver, para quem tem na Disney Plus, basicamente são um, três pessoas que moram num prédio e eles são os três. Um, gostam os três de podcasts, cenas sobre true crime. E serial killers e coisas. Serial serial killers e coisas do género. Como eu também gosto bastante e como eu sei que muita gente gosta, e gostei mesmo bué. E, E a minha reflexão de hoje vai um bocadinho tendo em conta o que eu acabei de dizer, que é os serial killers nascem serial killers. Mas antes de irmos para lá, antes de eu meter o jingle, basicamente acontece o homicídio. No, no prédio onde eles moram e eles próprios se tornam investigadores do homicídio e eles criam um podcast a falar sobre o homicídio. Portanto, é muito top. Vejam, estou a gostar. E os episódios são super leves, super rápidos, uma coisa vê-se bem. Vai sair agora um dia 5 de outubro, acho eu, acho que é no feriado. Vejam. Portanto, amanhã, não é? Este episódio vai ser a segunda. E, e não sei depois quando é que sai o próximo, mas acho que eles estão a sair semana a semana. Ai, ah, mentira, não estou nada a ver no Mr. Estou a ver o desesperado. Eu estou a ver no site séries.com. A qualidade não é incrível, as legendas também não são incríveis, mas é o que lá para ver. Já a última temporada de Brooklyn Nine-Nine eu também vi lá no, no séries.com. É muito bom site porque tem, o site tem tudo e atualiza os episódios super rápido. Tipo, se eles dizem o episódio saiu mesmo na plataforma de streaming, dia tal. Eles metem o episódio no Tem Séries nesse mesmo dia com legendas deles. Portanto, trabalham muito bem. E então, roda o jingle para, para eu chegar então aqui à conclusão desta minha pergunta, da pergunta que eu fiz, não é? Será que os Serial Killers nascem Serial Killers? Como diria o Google Trator, esta é a reflexão filosófica. Isto é das coisas mais debatidas no ramo da psicologia, no ramo destas pessoas que estudam true crime. É das coisas mais debatidas porque uma coisa é a tendência para cometer um crime, que às vezes pode ser por motivo específico, não é? Imaginem, olha... A minha mulher traiu-me com aquele, vou matar aquele por causa disso, não é? A maior parte dos crimes banais em que a pessoa só matou mesmo uma pessoa na vida dela são por algum motivo. E aí nós percebemos que, ok, a pessoa provavelmente já não nasceu assassina, já não nasceu uma psicopata. Agora, os serial killers que matam 40 pessoas num espaço de um ano... Acho que para ser serial killer é preciso matar tipo o quê? Três, não é? Não sei, não faço a mínima ideia, mas... Essas pessoas claramente têm algo de errado com elas, não é? Porque muitas vezes matam sem motivo e muitas vezes também mataram, se calhar, com um motivo e depois ganharam gosto àquilo e começaram a matar sem parar porque ganharam gosto. Então... Nesses casos é que as pessoas realmente se, se debatem. Será que as pessoas nascem assim, com essas tendências, ou será que não? Muitos casos, ou oh, 90% dos casos, está provado que desde o, as idades mais jovens e mesmo até devido à, à toda a instabilidade familiar, que uh, se prova que desde jovens então que tinham de facto algum problema e que foram diagnosticadas com alguma doença que, pronto, que é crónica, que muito provavelmente teve a ver com já com a infância da pessoa, que já não é uma coisa que depois se desenvolve na idade adulta. Mas também há muitos casos em que as pessoas viveram uma infância completamente normal, uma vida completamente normal, e do nada isso acontece. Então as pessoas, lá estão evidência se aqui muito. Eu, por exemplo, agora lembro-me de um podcast que eu ouvi recentemente, já não lembro que caso é que era, mas sei que, era uma pessoa que já com 5 anos, numa festa de aniversário, se eu não estou em erro, queria atirar com uma pedra à cabeça do amigo. É assim, isto não parece assim a coisa do outro mundo, não parece que, que de repente depois vai crescer, vai se tornar um celular que ele vai matar mais 300 outras pessoas. Não, mas já, já é um início, entende? Estas pequenas coisas depois podem significar grandes coisas no futuro. Ou vocês acham que não? não sei, lá está eu quando trago as florestas filosóficas aqui eu realmente sou sincera eu não penso grande coisa sobre elas eu estou realmente a falar enquanto estou a processar sobre aquilo em que estou a pensar porque não sei para uma pessoa gostar de matar é mesmo porque alguma coisa não está bem nela mas depois ao mesmo tempo por exemplo na aula de psicologia nós temos a ver um texto que é de dois autores mega renomeados mega, pronto, entendidos na psicologia mas que eu obviamente não vou saber o nome e um deles defendia que o humano é naturalmente mau só que depois ele contei a sua maldade, não é? e as pessoas bondosas são pessoas que na verdade contiveram a maldade com que já nasceram e há outro que defende que não, que os seres humanos nascem para a bondade eu acho que concordo mais que os seres humanos nascem sempre para a maldade, não porque há mal- maldade no mundo, porque isso poderia ser simplesmente uma exceção às pessoas boas que poderiam existir, mas porque eu acho que o nosso instinto, tal como de qualquer animal neste planeta Terra, é o de sobrevivência. Assim sendo, qualquer animal que queira sobreviver vai pôr a si e os seus à frente de qualquer coisa. Então, o que é que torna uma pessoa boa? Também já, já fiz esta reflexão aqui neste episódio, mas normalmente é pôr muitas vezes os outros à sua frente fazer coisas pelos outros ter atitudes altruístas não egoístas mas o nosso instinto de sobrevivência desde que somos homens das cavernas e e nós observamos nisso na natureza com os outros animais que caçam, que que matam porquê? Por, por instinto de sobrevivência então eu acho que nós temos esse instinto Mas como construímos esta sociedade tão complexa, voltamos ao tema que eu também já falei no episódio anterior, acabámos por conter essa maldade e para vivermos em sociedade temos que ser de alguma forma bondosos ou menos maldosos. Portanto, é aquilo que eu acho. Por isso, até que ponto essas pessoas não são na verdade pessoas que abraçaram a sua natureza? Porque é assim, também não não é bem assim, não é? Nós somos o único animal que mata por por prazer. Ah, não, mentira, não somos não. O, a nossa linhagem dos primatas, isso é que é. Porque o, o que mais se assemelha a nós é o, o chimpanzé, não é? E acho que ele também mata por prazer. Portanto, os serial killers não são um exemplo de alguém de contrariar em sua natureza, porque a verdade é que a nossa natureza nos diz para matar, para sobreviver e não para matar por prazer. Agora que estou a pensar nisso é e pronto, que eu li qualquer coisa. Agora que estou a pensar nisso é verdade. Mas olhem, já estou aqui há 40 minutos a falar, portanto é melhor despedir-me, porque eu sinto que estive bem altos e baixos neste episódio. Por isso, e yeah, a malta, fiquem bem, ouçam-me do próximo episódio, que é assim que eu costumo terminar os meus podcasts. Tchau! Ah,